0: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בימים אלה, ממש לנגד עינינו, עולם השליחות עובר שינויים דרמטיים. נגיף הקורונה חייב ביצוע של התאמות מהותיות באופן העבודה של השליחים, על סוגיהם השונים וביעדים השונים. בפרק מספר 50 של הפודקאסט, ריכזנו תובנות ולקחים על עבודה בתקופת הקורונה. בחודשים האחרונים ביצענו ראיונות גם עם שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה ושיתפו בתובנות ובטיפים שצברו מניסיונם. בשל העובדה שמדובר בתקופה חדשה גם עבור עולם השליחות, ובכדי להביא לתועלת עבור כל אלו שמתמודדים עם מציאות מורכבת זו, החלטנו לרכז בפרק מספר 50 תובנות שעלו מתוך אותם הראיונות שביצענו. אני מזמין אתכם להאזין לפרק מיוחד זה. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את נוי פרי. נוי שימשה כשליחה קהילתית בפרפקס, וירג'יניה, ארצות הברית, בין השנים 2017 ל-2019. היא הגיעה לקהילה בה מתגוררים אנשי ממשל, ביטחון ואקדמיה, בשל הקרבה לוושינגטון. היא מספרת על סיורים פרטיים לפנטגון והקפיטול. הקהילה החמה אליה הגיעה נוי, דאגה לכך שבכל סעודת ליל שישי היא תתארח אצל משפחות, כך שיצא לה להכיר באופן אישי חלק גדול מהקהילה. היא הרגישה שהיא לממש כל חלום שהיה לה, והיא מספרת על מקורות ההשראה עבור מערכי השיעורים שהכינה. גאוותה הגדולה היא על שינוי התפיסה שיצרה בכל מה שקשור בחינוך לישראל, שהיה הפוך מהגישה שהייתה מקובלת בקרב המורים. היא גם מספרת על אירוע גדול וייחודי שארגנה, חג המימונה. אני מקווה שתהנו מהריאיון שערכנו עמה. נוי שלום, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט. את היית שליחה בפרפקס, וירג'יניה, ארצות... נכון הרבה. מאוד. <laughs> למשך שנתיים, בין 2017 ל-2019, שליחה קהילתית.
1: נכון. נכון.
0: אז נכון. יופי, אז אני, אני אשמח אם נתחיל ככה ברקע, ואם תספרי קצת על עצמך ומה הוביל אותך לצאת לשליחות.
1: Um, אז אני גדלתי בראש העין um, וכל הילדות שלי שמעתי שאני חייבת לצאת למחנה קיץ uh, בארצות הברית. Uh, אימא שלי הייתה השליחה הראשונה שיצאה מטעם הסוכנות um, למחנה קיץ בארצות הברית וכל הזמן היא סיפרה לי, היא אמרה לי נועה no, את חייבת, את... כשתגיעי לשם תביני על מה אני מדברת. ובמהלך הצבא, יצא לי להגיע ל... כחלק ממשלחת צה"ל למחנה קיץ יהודי בשיקגו, וזה היה פשוט מדהים. שנה אחר כך חזרתי כראש משלחת וראש עברית של המחנה, ובסוף השנה, סוף הקיץ, הבנתי שאני חייבת לעשות שינוי יותר גדול. חודשיים של מחנה קיץ זה לא מספיק לי. ואני צריכה לעשות יותר, אז uh, פשוט נרשמתי <laughs> לשליחות ארוכה, אמרתי אני, אני חייבת, כאילו, משהו בער כזה בבטן, okay. ופשוט נרשמתי ועברת <laughs> את כל המינים. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> והמסלול הקהילתי זה היה הדבר שהיה ברור לך מההתחלה.
1: <laughs> כן, זה היה ברור. זה גם כחלק מהשליחות מחנות קיץ, שאתה מבין שאתה נכנס לתוך, לק... לתוך קהילה, מאוד מאוד התאים לי.
0: אז uh, את יכולה קצת לספר על השלבים שלפני של היציאה לשליחות, איך... Uh, uh, אם את יכולה לשחזר אחורה ככה, מה היו התחושות שלך, איך, איך, איך התארגנת לקראת השליחות?
1: וואי, איזה שאלה. <laughs> <laughs> <אם>, האמת שהייתי כל כך בהלם מעצמי. שנרשמתי <laughs> לשליחות ארוכה, שפשוט לא, לא הבנתי שעשיתי את זה ועברתי כאילו מיונים, ובראש שלי אני כזה, אין מצב, כאילו אני, אני לא באמת אטוס, <laughs> זה רחוק כל כך, וברגע שעשיתי את השיחה עם הקהילה שלי, עשו לי את הרעיון, היה לי משהו בבטן שאמרתי, כאילו, נוי זה זה. ו- כשהתקשרו אליי, כשזוהר מהסוכנית התקשרה אליי ואמרה לי, נוי, כאילו וירג'יניה, תשמח לקבל אותך. אני פשוט הייתי בהלם, ואתה יודע, להתחיל לעשות ארגונים של, אני עכשיו הולכת לעזוב את הארץ לשנה, <אז> אם לא שנתיים, מה אני לוקחת איתי? כאילו, מה, מה לובשים שם? זו <אז> 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 השאלה הראשונה ששאלתי, כי... אני לא יודעת, וושינגטון, תוך כדי התהליך, גם התחילו לומר לנו, וושינגטון זה אנשים שהם אנשי אה, אה, ממשל, צריך, לדב, צריך להתנהל ולהתלבש גם בצורה נאותה, אין דבר כזה ג'ימסים, ואני כאילו תפסתי את הראש, אמרתי, מצד אחד אני חייבת לעשות קניות בארץ, כי אני חייבת להגיע לשם מוכנה, מצד שני, מי עושה קניות בארץ? תנו לי את ארצות הברית, <laughs> <laughs> אני אעשה כבר שם. <laughs> אז כאילו זה הכל היה במין uh, כאוס כזה של אלוהים, אלוהים, אני הולכת לטוס, אני הולכת לטוס, אני נעלמת מישראל, ותוך כדי לעשות גם את, ה, את הפרדות, להגיד ביי להרבה חברים ולהבין שפעם הבאה שאני באמת הולכת לראות אותם זה עוד שנה, לא היו לי ביקורים בארץ במהלך השנה, mm-hmm. לא תכננו, ואתה חושב רחוק?
0: Uh, ואת נוחתת שמה, ומה, ומה את פוגשת? מה, מה את רואה? איך המציאות uh, האמיתית?
1: Um, האמת שנחתתי שם ב- ביום שישי, אני זוכרת כי um, המנהלת החינוכית של הבית כנסת חיכתה לי מחוץ לטרמינל עם שלט ענק כזה של Welcome home, ופשוט אני לא ידעתי מה אני עושה עם עצמי. כאילו חיבקתי אותה, אמרתי, יאללה, בוא נלך, מה אני עושה, ותוך כדי אני בהלם מכל מה שקורה סביבי. ובדרך לבית כנסת, ישר נסענו לשם, בדרך לבית כנסת שאלתי אותה, אני אתן חיבוק לדיוויד ולאבן, לרבנים? היא אומרת לי, אל תדאגי, את תראי מה את צריכה לעשות. ולא הבנתי מה היא מתכוונת. ועשרים דקות אחרי זה, כשהגענו, פשוט הם ראו אותי, שניהם היו בפגישה, הם ראו אותי והם פשוט הפסיקו את הפגישה באמצע ורצו לחבק אותי מרוב שהם התרגשו. ואתה יודע, פתאום להתחיל שליחות כשפשוט קופצים עלייך ואומרים, איזה כיף כאילו שאת פה, ו- וחיכינו לך, זה היה מדהים, וממש באותו שישי הראשון בקהילה הייתה, אגב, לא מתוכנן, כן? ארוחה, קהילתית, יום שישי בערב, מתי משפחות הגיעו לבית כנסת?
0: וואו, פשוט זה קבלת
1: פנים. כן, ואני, אני לא יודעת מה אני אמורה לעשות, אבל אמרתי, אני חייבת לעשות משהו. אז פשוט התחלתי לעבור בין כל האנשים, כל אחד מציג לי את עצמו, אני אומרת, אוקיי, חצי דקה אחרי, פשוט שכחתי. <laughs> <laughs> אני כולי הייתי בהמולה הזאת של אני מגיעה, ויש מולי כל כך הרבה אנשים,
0: את עוד עדיין בג'טלג בכלל. אבל זאת העבודה שלי.
1: <laughs> כן, <laughs> אבל אתה יודע, אדרנלין, כאילו קצת משכיח לך, לא יודעת, זה היה פשוט מטורף. יום אחרי זה, אני לא זוכרת אם התעוררתי או שהיו צריכים להעיר אותי. <laughs> זה היה אוטופי, אני לא יודעת, מאוד no טבעי.
0: אז תספרי קצת על, ה... על הקהילה הזאת ו... ומה הרקע של הקהילה, איך, איך היא נוצרה, ו... וההיסטוריה שלה עם שליחים, אם הייתה?
1: אז אני עבדתי בבית כנסת קונסרבטיבי בשם עולם תקווה ובבית, ובבית ספר יהודי בשם גשר, סך הכל 700 משפחות מהאזור. הקהילה היהודית של וירג'יניה הרבה זמן היא לא הייתה פעילה. והמרכז היהודי של אזור וושינגטון, DC, מרילנד ווירג'יניה, המרכז היהודי היה במרילנד. ולאט לאט וירג'יניה הם, התחילה להתרבות, הרבה יותר יהודים היו שם, עכשיו אגב הם מהווים את הרוב יותר ממרילנד ויותר מוושינגטון. Mm-hmm. ופשוט נוצרה שם קהילה מאוד מאוד חזקה. פשוט מדהים להיות שם, מה שמאפיין את הקהילה בגלל הקרבה לוושינגטון זה מה שאנשים עושים, הרבה מאוד אנשי ביטחון, ממשל, אקדמיה גם, מלא אנשים סופר מעניינים, כאילו אנשים שלא הייתי פוגשת בשום הזדמנות אחרת וזה היה פשוט מרתק גם לשבת ולדבר איתם וגם לראות דרך העיניים שלהם את, את מה שהם עושים ביום-יום, שלהם נראה הכי רגיל בעולם, אבל אתה בתור ישראלי שפשוט מגיע ואומר, וואו, איזה יופי, כאילו, <laughs> אין מה להגיד מעבר לזה, פשוט מדהים. את,
0: את יכולה לתאר חלק מה, מהמפגשים האלה?
1: אז מישהו מהקהילה, קוראים לו אלן, פשוט הפכנו להיות חברים ממש ממש טובים, איזשהו יום הייתי אצלו בארוחת שישי, והוא אמר לי, נוי, לא, הוא רוצה לראות, לראות כמה דברים מגניבים? הסתכלתי עליו, אמרתי, אוקיי, בסדר, מה הוא יביא לי, חנוכיה? <laughs> ואני יושבת, והוא מביא לי קופסה, הוא פותח אותה, ואז הוא מוציא לי קפיע, הוא אומר, זה לקחתי מתימן, הוא מוציא לי... מסגד קטן שאם אתה לוחץ על הלמעלה זה, זה צועק אללה וכבר וזה, וזה לקחתי מסוריה, כאילו דברים הזויים ואני מסתכלת עליו ואני אומרת לו מאיפה באת לי? זה אומר לי אני, זה מה שאני עושה בפנטגון, תבואי איזשהו יום לסיור, אני אראה לך ופשוט הלכתי לסיור בפנטגון, סיור אישי וזה היה מטורף
0: <אנ> זה לא <אנ> מסוג הדברים ש, שדמיין שלפני השליחות ש, שתפגשי שמה.
1: וואי, לגמרי. גם כאילו כל כך הרבה דברים שאני פשוט בהלם שהצלחתי, שאני חלק מזה, בשבועיים הראשונים של השליחות, הזמינו אמא, את השליחה שהייתה באוניברסיטה ליד, ואותי הזמינו אותנו לאירוע של הדיוואלי, הראש השנה ההודי. ואמרו לנו, כתובת וזה, <laughs> שמים את הכתובת, שבועיים ראשונים בדיסי, כאילו בוושינגטון, באזור, שמים את הכתובת באובר, מגיעים, ופתאום אנחנו קולטים שהאירוע בתוך הקפיטול. מה? <laughs> 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 שבועיים ראשונים אתה מגיע לאירוע בנוכחות סנטורים של ראש השנה ההודי בקפיטול, דברים שאתה לא מאמין שזה קורה, זה סיורים פרטיים בקפיטול גם, וזה בבית הלבן, פשוט הקרבה לוושינגטון זה הדבר הכי מטורף שיש.
0: נשמע באמת חוויה מדהימה. כן. אז, אז את יכולה, יכולה לתאר את השלבים האלה הראשונים, החודשים הראשונים לפחות של ההתאקלמות בקהילה, מה עשית, איך... איך התחברת? זה נשמע שזה היה יחסית קל בקהילה הזאת, אבל בכל זאת, מה, מה, מה היו הדברים ש, שעשית כדי להכיר את, את הקהילה, להתחיל את העבודה
1: איתם? אז מההתחלה, הדרג המינהלי בבית כנסת ובבית ספר, שמו דגש שאני פשוט אעשה ארוחות שישי אצל משפחות. כל יום שישי הייתי אצל משפחה אחרת. הייתי באיזה מאה ארוחות שישי. <laughs> בשנתיים האלה, פשוט עברתי אצל כולם, וזה היה חוק, אם נוי מגיעה לארוחת שישי, אתה צריך להזמין לפחות עוד שתי משפחות. ככה שהכרתי, ממש, ישבתי לארוחת ערב עם כולם. לא ידעתי, כאילו, אני לא חושבת שהיה מישהו אחד ש... שלא יצא לי לדבר איתו או לאכול איתו, וזה ממש גורם לך להבין שיש כל כך הרבה אנשים ששם בשבילך. זה הארוחות שישי, ואחד מהרבנים, אבן, הוא והמשפחה שלו הפכו להיות ממש החברים הכי טובים שלי, זה עשה לי את הנחיתה הכי נוחה וקלה שאפשר, שפשוט הם אמרו לי, תבואי, אין לך כוח לקנות בסופר? תבואי, אנחנו נכין לך אוכל. ופשוט הכל... כמו שאתה מבין, הכל היה סביב אוכל, כן? <laughs> שזה הדבר הכי מקשר שאפשר. אבל אה, פשוט מצאתי שם משפחה, אנשים שידאגו לי, כשבהפרש השעות המשפחה שלי לא יכולה. כאילו, <laughs> <laughs> אני עדיין בקשר עם כל המשפחות, ממש. זה, זה מדהים. זה,
0: זה, זה באמת נשמע מאוד מאוד מיוחד, כי בדרך כלל אה, בקהילות אה, תמיד יש את אלה שלא לא כל כך... אה, מחוברים ולא יוצא להכיר אותם, אבל דווקא בקהילה שהיית בה זה נשמע כאילו באמת יצא לך להכיר את, את כולם, שזה באמת uh, מדהים. כן. אז איך, איך במהלך השבוע את הגדרת את, את מסגרת העבודה שלך, או שהגדירו לך, איך הייתה חלוקת העבודה בין בית הספר לבית הכנסת?
1: אז הייתי פחות או יותר חמישים-חמישים, חמישים אחוז פה, חמישים אחוז שם. בבית כנסת עשיתי אירועים ו- והרצאות למבוגרים, ככה גם לפרי-סקול, לגן ולסאנדיי-סקול, לבית ספר שיש מדי יום ראשון ו- ושלישי אחר הצהריים, ובבית ספר פשוט הייתי שלושה ימים בשבוע, שם מלמדת. ממש כל השבוע היה עמוס באנשים ובעבודה, זה היה הרבה, אבל גם מאוד מכניס אותך לקצב של אין לי ברירה, אני חייב לעבוד. וכאילו בקטע טוב, כן? הם פשוט אמרו, יאללה, מה, מתי שאת מרגישה בנוח להתחיל להעביר תוכן, תגידי לנו ואנחנו נדאג לזה. כל מה שאת צריכה, אנחנו, איתנו, את, אנחנו איתך, מלווים אותך יד ביד. וכל מה שהייתי צריכה, החלומות הכי פרועים שלי, הם אמרו לי, יאללה, אנחנו, אנחנו עושים את זה איתך. תגידי לנו מה, ואנחנו עושים את זה. והתפרעו עם כל החלומות הכי... אין אפילו מילים לחלומות שהיו לי. <laughs> <laughs> <את,
0: את היית אשת החינוך הישראלית היחידה שם בבית הספר.
1: כן, היו, יש עוד מורות ישראליות שם, אבל אני הייתי היחידה שהתפקיד שלה היה ללמד על ישראל. זהו. על כל אספקט קטן שב, שבישראל לימדתי, עשיתי שיעורים על גלעד שליט, כמו שעשיתי שיעורים על הכרזת, הכרזת העצמאות ופעילויות על עדות. כל כך משתנה וכל כך, כל שיעור שונה מהשני וזה אחד הדברים שהכי אהבתי, תמיד היה מקום לחדש.
0: אלה שיעורים שאת היית צריכה לבנות uh, בעצמך את מערכת השיעורים.
1: נכון, לבנות הכל מיפה.
0: Uh, שזה בהחלט uh, מאתגר, יש, יש לך איזשהם uh, טיפים או תובנות שלמדת uh, מהעבודה הזאת בבית הספר?
1: טיפים, פשוט תמיד להקשיב לחדשות. כל משפט, היו משפטים שהם לא, לא קשורים לכלום, ופשוט הדליקו אצלי רעיון של, וואי, אני חייבת לעשות משהו, כאילו, חייבת לעשות אה, פעילות על זה. היה, אה, לדוגמה, כן, אם אנחנו, אנחנו עכשיו קרובים ל-25 שנה אה, להרצחו של רבין, פתאום ראיתי בעיתון, באפליקציה של ynet, מילה על הסתה, אז אמרתי, וואו, בואו נלמד אותם מה זה, כי אין את זה שם, mm-hmm. כן? ושם זה יש חופש ביטוי, נקודה. הם לא מבינים את העדינות שיש לנו בארץ והצורה שבה אנחנו מתייחסים לזה. אז להיכנס איתם גם לעומקים הכי קשים והכי מאתגרים, זה היה מבחינתי
0: דבר מדהים. את חווית איזשהם, איזשהם פערים אה, ב- בינך לבין המורים האחרים, אה, לדוגמה בבית הספר או עם אנשי בית הכנסת אה, במסרים שאת רצית להעביר אל מול, אה, אל מול עמדות אה, אחרות ש- שהיו להם או שזה ש- לא הורגש? אה,
1: זה, זה לא היה... איך אני אסביר את זה? לא היו פערים משמעותיים, אבל כן שיניתי להם את התפיסה בכל מה שנוגע לחינוך לישראל. כשהגעתי לשם הבנתי שדוחפים לילדים קטנים את המילה ישראל מגיל ממש צעיר. וברגע שהילדים קצת גדלים ומתבגרים ומגיעים לתיכון, הם מתחילים לאבד את זה. אמרו לי כל החיים. לאהוב את ישראל, מה הקשר שלי אליה? אולי להורים שלי יש קשר, לי אין אף קשר. והיה מאוד מאוד, מאוד קשה להם, לאמריקאים להבין את המחשבה של לא צריך ללמד אותם, את הילדים, את היהודים הגדולים הבאים, כן? על ישראל. צריך ליצור קשר, הקשר הוא מה שחשוב. עכשיו, אני העברתי ביחד עם הפדרציה, fellowship ב, בנושא ישראל, ישראל לתלמידים לפני שהם מגיעים לקולג'. ודיברנו על ישראל ולאט לאט הבנתי שאני רוצה שהם יכעסו, אני רוצה שהכיתה שאנחנו לומדים בה תבער מרוב שהם יתחילו לנהל שם ויכוחים על ישראל, כי ברגע שיש להם שיש להם את הדבר הזה בבטן, את האש הזאת בבטן, שהם חייבים להגיד משהו, גם אם זה להתעצבן על ישראל, כן? שיהיה להם אכפת. והייתי מביאה להם את הנושאים הכי נפיצים בישראל, ו- ודרך הדיון, ודרך מציאת כל המורכבויות, כן התפתח קשר. וזה היה הדבר הכי מדהים ש- שראיתי. כאילו... ללמד ילדים שראיתי שהם מאבדים את הקשר שלהם עם ישראל, ללמד אותם שזה בסדר לכעוס, זה בסדר להתעצבן, זה בסדר לאהוב רק דברים ספציפיים, אבל שיהיה בכם את ה, הדבר הזה בבטן ש, שגורם לכם להמשיך לחקור ולהמשיך לדעת, וזה מבחינתי היה אחת ההצלחות הגדולות בשליחות.
0: זה, זה נשמע שזאת גישה אה, שונה, אני מניח, מאיך שאנשי החינוך אה, המקומיים תפסו את היחס לישראל, נכון? אה, איך, איך הם קיבלו את הגישה השונה שאת מתארת?
1: הם לא הבינו, הם גם לא הבינו למה תמיד כשאני נכנסת לשיעורים ואני מעבירה שיעורים עם הילדים היותר בוגרים, למה תמיד ה, 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 הטונים עולים? ואני הייתי בסדר עם זה, אתה יודע, בתור ישראלית, יאללה, להרים קצת את הכל זה לא משהו שהיה הדבר הכי נורא. Mm-hmm. והם בהתחלה לא הבינו, אבל ברגע שהם ראו שגם אצל הילדים, הם משתתפים הרבה יותר בשיעורים, הם מחכים לשיעורים כאלה, כאילו, הם היו מגיעים לבית כנסת, לסאנדיי סקול, רק כדי שיהיה להם את השיעורים האלה איתי, ואז, אתה יודע, בטקס גרד'ויישן שלהם, של, ה... של כל ה-religious school, כן, של הסאנדיי school, הם מגיעים, וכשהם צריכים כל אחד כשלעצמו להגיד את הנאום של הסיום, והם מזכירים את מה שהם למדו על ישראל ממני, פתאום אתה רואה הבנה הרבה יותר של אנשי החינוך, כאילו, על מה, על מה שעשיתי. אתה מבין למה אני מתכוונת? הם לא בוא... הבינו את העומק עד הרגע
0: הזה. הם הבינו בעצם את פירות, ה... פירות העבודה של... הגישה שלך.
1: כן, לגמרי.
0: אני מתאר לעצמי שזה משהו ש... שילווה אותם, זה מסר חינוכי גדול שהשארת גם... גם בקהילה וגם לאנשי החינוך, שהבאת גישה שונה שהם מן הסתם לא... לא נחשפו אליה לפני כן.
1: אני... כן. <laughs>
0: כשאת מסתכלת לאחור התקופת השליחות, יש איזשהם אתגרים בולטים שיכולה לשחזר שהתמודדת איתם?
1: אז מעבר למזג אוויר, שפשוט לא הצלחתי, לא הצלחתי לתפקד בקור, הבית שלי תמיד היה על 26 מעלות, ופשוט לא יכולתי לצאת חוץ מ, אתה יודע, לראות את השלג, שזה הדבר הכי מדהים שאפשר. אתגר גדול זה לחדש את עצמך כל הזמן, לחדש ולהביא עוד רעיונות. זה כשלעצמו כל כך קשה, כאילו לחדש ו- ולמצוא מתודות חדשות ורעיונות חדשים, פשוט זה כשלעצמו מאוד קשה, ו... ובמהלך השליחות שלי היה את המעצר של הרב הקונסרבטיבי בארץ. זה שהוא ערך חתונות שלו דרך הרבנות, <מח> ואני באותו זמן הייתי ב... עבדתי במחנה קיץ, זה היה בקיץ, והתעוררתי באמצע הלילה וראיתי את זה, וכל כך התאכזבתי, וכמה ימים אחרי זה כשהיה... יום שישי, ויום שישי, שבת, כשכולם נמצאים בבית כנסת, והם מגיעים אליי והם שואלים אותי למה, ואני עומדת מולם ואין לי מה להגיד, אני כאילו נעלמתי דומה. הלוואי שהיה לי משהו להגיד להם, זה, זה כל כך מתסכל, ש- שאת צריכה להגן על, ה- על המדינה שלך ולהציג אותה בצורה הכי טובה שאפשר, ואז דבר כזה קורה. והם אומרים לי, כאילו, נועה, אנחנו תורמים, כל החיים, בא, כל החיים שלנו אנחנו תורמים לישראל. אנחנו, כאילו, זה, זה שלנו, אנחנו משלמים מלגות לחיילים, ואנחנו אה, תורמים לקק"ל, והכול זה, ה- זה ישראל בשבילנו. וזה מה שישראל עושה לנו בתמורה. ופשוט הסתכלתי עליהם, וספגתי את הכל, ואמרתי, כאילו, אני מסכימה <אז> איתכם, אני גם מאוכזבת, כאילו, לא היה לי שום דבר לומר.
0: בסיטואציות כאלה באמת מצפים, מסתכלים עלייך בתור הנציגה מישראל, אבל בעצם את לא יכולה לייצג את כל מה שקורה בארץ, כמובן.
1: כן.
0: אם אנחנו מסתכלים על הצד השני, על רגעי השיא שהיו לך בתקופת השליחות, את יכולה לשחזר כמה מיוחדים? כן. השיא הכי גדול, אני חושבת
1: שלשליחות שלי היה בשנה השנייה. שהחלטתי לעשות מימונה, ואף אחד לא מכיר, כולם mm. באזור וירג'יניה מאוד 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 אשכנזים, mm. <laughs> ب- ب- ממש במלוא מובן המילה, וזה בסדר, כן? אבל אני הגעתי שם, כולי עם הגנים המרוקאים שלי, אומרת, יאללה, אני, אני צריכה לעשות פה מימונה, אנשים צריכים mm. להכיר את זה, ואף אחד מהם לא הכיר, אפילו הרבנים שגרו בארץ תקופה, ואמרתי להם, אל תדאגו, כשאתם תטעמו מופלטה, הכל יסתדר. <laughs> אז הם הסתכלו עליי ואמרו לי, מופלטה? הם חיפשו, ומסתבר שיש מאכל בניו אורלינד שנקרא מופלטה, או משהו בסגנון, שזה מאכל עם חזיר, והם פשוט לא הבינו למה אני מתכוונת <laughs> עד לרגע המימונה. פשוט לא הבינו, הם הסתכלו עליי ואמרו, אוקיי, אם זה מה שאת רוצה, תעשי את זה. אמרתי, אוקיי.
0: העיקר אל תכניסי חזיר.
1: כן, לגמרי. אבל המימונה הפכה להיות פשוט אחד מאירועי השיא שהיו בווירג'יניה, מאז ומעולם הגיעו 300 אנשים, ופשוט אכלו, והיו ריקודי בטן, ו... הבאנו דוכן של חינה ליד äh, גלביות מקוריות שהבאנו ממרוקו ועשינו, הם, הגרלנו אותם. זה היה פשוט מדהים. כאילו, אנשים מוושינגטון הגיעו מהעיר בירה שהם שמעו על זה וקלטו אחד מהפרסומים, אנשים שבכלל לא קשורים לקהילה שלי. הם פשוט ראו את זה והם החליטו שזה אירוע ששווה להיות בו. ו... זה היה הכי גאווה שהרגשתי.
0: <laughs> <laughs> אירוע נדיר מאוד ب... באזור הזה.
1: <laughs> כן. Um, <laughs> um, <laughs> עוד אירוע uh, היה um, מתכון עם זיכרון, זו הייתה סגרת אירועים שעשיתי, מתכון עם זיכרון זה פרויקט שהביאה שליחה בשם עדן, היא מ... הייתה במיניסוטה. הרעיון זה בעצם שאתה מבשל אוכל um, של uh, חללי צה"ל או נפגעי פעולות איבה, ו... דרך האוכל אתה לומד עליהם, אתה מתחבר אליהם, ואז זה נכנס לך לבטן. Mm-hmm. פיזית, כן? Okay. גם פיזית וגם נפשית. Um, והיה אירוע אחד במיוחד שאני זוכרת אותו, כי הוא היה פשוט... Um, כולנו עמדנו שם ולא האמנו שיש לנו את הזכות הזאת. Um, עשרה ימים אחרי הפיגוע שהיה בברקן, הפיגוע הנורא, שקים לבנגרונד נרצחה. זה היה פיגוע פשוט נוראי, אני ישבתי בישראל ואמרתי, איך, איך אני יכולה להמשיך פה את השליחות מבלי להתייחס לזה? Mm-hmm. ועשרה ימים אחרי הפיגוע עשינו מתכון עם זיכרון והעלינו את שחר, שחר לבנגרונד, אחותה של קים um, לשיחה איתנו. Um, וזה היה פשוט מדהים, חצי אנגלית, חצי עברית, כולם ראו כאילו את, את, ה, את מה שיש בעיניים למישהו שכרגע עבר את הדבר הכי נוראי שיש, ופשוט זה נגע בהם בכל כך הרבה רמות אחרי ה, 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 האירוע הזה. הם התחילו לאסוף כסף לילד שלה והם שלחו לה, פשוט לה, שלחו לה, משפחה, פשוט קופת חיסכון קטנה לילד וזה היה פשוט מדהים לראות את ההתגייסות הזאת משיחה קצרה בזום. אני
0: בטוח שהחיבור הזה שעשית הוא עשה המון טוב ל- ל- למשפחה עם כל, ה- כל הטראומה שהיא עברה.
1: כן, ואתה יודע שהיה לך חלק בשינוי תפיסה בארצות הברית וגם בלתת מקום לנחמה, אם זה נשמע הגיוני, אתה יודע, משהו שקורה בישראל, פשוט כן, כן, ואתה יודע, מאירוע אחד לשני, כאילו המימונה, אבל קודם זיכרון, אתה... כולך פעם למעלה, פעם למטה, והכל אתה חולק עם האנשים בקהילה. ופשוט אתה חווה את הכל, יש לך את כל הקשת של הרגשות והמחשבות, ואתה פשוט זז מרגע אחד לשני, ורק ר- אחרי, אני חושבת, רק אחרי שחזרתי לארץ, קלטתי מה, מה עברתי שם.
0: Mm-hmm. זה נשמע כאילו רכשת הרבה הרבה דברים בשליחות, איזה מיומנויות את מרגישה שאת, שאת קיבלת מהתקופה הזאת של השליחות?
1: שאם זורקים אותי על במה, אני פשוט יודעת לאלתר עד שצריך לעשות משהו. פשוט זה קרה כל כך הרבה פעמים שיש כמה דקות שהם מסדרים משהו, או, או כאילו, כמה דקות שהמארגנים, או כל קבוצה שהייתי בה פשוט שכחו. לסדר משהו בשלוש דקות, ופשוט אומרים לי, נוי, לכי על זה, ודוחפים אותי לאמצע, ואני מסתכלת על אנשים, ופשוט אני יכולה לאלתר מכלום. אני יכולה להתחיל סטנדאפ, אני יכולה להתחיל דבר תורה, כמו שאני יכולה להתחיל להסביר על ההיסטוריה של מה היה היום לפני כמה שנים. כאילו, פשוט אני לא יודעת איך זה קרה, אבל גיליתי שאני יכולה לעשות את זה. וזו יכולת אחת המגניבות שהיו לי מאז ומעולם. תמיד שאלו אותי, מה הכוח-על שלך? אז אמרתי, הכוח-על שלי זה שאני בישראל. אין, אף אחד לא יכול לנצח אותי. זה הסופר פאוור שלי. תגיד לי מה אתה צריך, אני אגיד מה שאתה, חושב עליו וגם מה שאתה לא חושב עליו.
0: אבל זה מיומנות שבאמת באה לי לידי ביטוי בשליחות. אילולי השליחות, אולי זה לא היה בא לידי ביטוי בצורה כזאת בארץ.
1: כן, יכול להיות.
0: <laughs> <עוד, עוד יכולת
1: זה, זה פשוט להכיר אנשים ולמצוא נושא שיחה משותפים. פשוט כל כך הרבה, מאות אנשים עברתי בשנתיים האלה שהייתי צריכה להציג את עצמי ולהכיר אותם, וזה גם מיומנות שאתה מפתח, יכולת של small talk ו ברמה הכי כאילו, בסיסית שאפשר. כל בן אדם בעולם אני מרגישה שאני יכולה לפתח איתו סמולטוק.
0: את יכולה לתאר את השלבים של לקראת החזרה לארץ, איך, איך התכוננת, מה היו המחשבות, הדרך שלך ככה לסגור את, ה, את השליחות?
1: אז במהלך השנה השנייה שלי הכרתי את הבן זוג שלי, הוא היה שליח במונטריאול, ו... עכשיו אנחנו נורסים כבר, <laughs> זה עולם השליחות. מזל
0: <laughs> טוב. <laughs> אפשר, אפשר, אפשר <laughs> להסגיר שהוא כבר התראיין לפודקאסט גם.
1: <laughs> זה גם נכון, כן. <laughs> 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 ופשוט סוף השליחות זה היה גם לעזוב את הקהילה שלי, שהיא היא, היא שלי, כן? אני מרגישה חלק ממנה, חלק אינטגרלי, כאילו, אני... לא רואה את עצמי, מגיעה לארצות הברית ולא מבקרת שם. כאילו, גם יהרגו אותי <laughs> וגם ישלחו לי פשוט כרטיס טיסה, יגידו, תבואי לפה, אין לך ברירה. <laughs> <laughs> וזה היה תהליך של גם להבין איפה אני סוגרת את הדברים הכי קטנים שעשיתי. להחזיר את הלפטופ, כמו ש... כאילו, לחלק את כל הדברים שיש לי בבית, את כל הפיצ'יפקס שקניתי, ו... להבין שאני באמת הולכת להגיד ביי, וכאילו, וה... ו... אתה יודע, אם מישהו רוצה לבוא לבקר, אז צריך לחצות חצי עולם. ובו זמנית היה את ההבנה שאני גם הולכת להיות חצי עולם, לא רק מהקהילה שלי, אלא גם מה... מהבן זוג שלי. וזה היה כמו השליחות, כן? אבל ב... בחודש, חודשיים מרוכזים כאלה, זה היה... לבכות, לשמוח, לצחוק, להתבאס, לארוז, ל... היה שם הכל, כאילו, היה גם רגעים של צחוק שאני מזמינה באמזון, כי אני חייבת להזמין באמזון, כן? <מת> אם, אם לא הזמנתי באמזון, האם באמת יצאתי לשליחות? <מת> <laughs> והזמנתי מאמזון ואקיום בג, שקיות ואקום, ובסוף, כאילו, בטעות קניתי ואקיום בג של שואב אבק. Hmm. פשוט כאילו כל מה שהיה לי בשליחות התרכז גם לחודש, חודשיים האלה הכי מרוכז שיש, זה היה מלא, אבל איזה כיף לגמרי.
0: אז, אז, אז איך, איך את מגדירה את, את השליחות בחיים שלך היום? מה, איך, איך את מסכמת לעצמך את החוויה הזאת? אין, ההחלטה
1: הכי טובה ש... לקחתי בחיים, נקודה, סימן קריאה, מה לסימן קריאה? <laughs> פשוט לא מתחרטת על אף רגע, אני לא רואה, אני, אני לא יכולה לדמיין את החיים שלי בלי השליחות. כל כך חלק גדול ממני, גם, אתה יודע, בשלב החדש שאני נכנסת עם הבן זוג שלי, mm-hmm. וגם עם כל מה שיש לי בראש ובבטן, ובעיניים של מה שראיתי ומה שחוויתי שם. ואם אתה שומע את זה ולא עשית שליחות, פשוט צא לשליחות. זה מה שיש לי להגיד.
0: נראה לי שאם מישהו שומע את הרעיון הזה ולא משתכנע לצאת לשליחות, אז כנראה שלא עשית
1: עבודה. כן, זה בעיה.
0: כמעט לסיום, אני רוצה לשאול אותך, מי מבחינתך, או איך אפשר להגדיר הצלחה של שליחות? מי, מי נחשב לשליח מצליח מבחינתך?
1: שליח מצליח יהיה מישהו שהוא גמיש וזורם, שפשוט יזרום עם כל מה שיקרה, ידע לייצר את מה שהוא רוצה, כן? אבל אם משהו נשבר בדרך, משהו לא בדיוק כמו שאתה רוצה, ללמוד לזרום על זה, ושליח מצליח, ו... ושליח שיודע לעשות אינגייג'מנט טוב, באמת, זה נשמע מצחיק, אבל שליח שיודע לגשת לכל בן אדם, ו... ולקחת אותו איתו ל... לחוויה בשיחה, גם אם עם... היא של כמה דקות, כן? לקחת בן אדם איתו, לטייל איתו קצת בישראל, לקפוץ איתו בישראל, ולחזור תוך כדי שלוש דקות של שיחה.
0: יש לך טיפ איך עושים את זה?
1: וואי, זאת שאלה ממש קשה. אני חושבת שזה שריר לעשות אינגייג'מנט. בהתחלה אתה צולע, ואז לאט-לאט אתה מכיר, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, ובתור ישראלי שמדבר קצת עם נבטא וקצת זה, זה פשוט יוצא ממך, הישראליות, אתה לא שולט בזה. אז ככל שתעבוד על השריר הזה, ככל שתדבר יותר עם אנשים, זה מה שיעזור לך.
0: אוקיי, ולסיום יש לך עוד טיפים או תובנות שאת יכולה לשתף שליחים אחרים, או אנשים ששוקלים לצאת לשליחות, שלא שיתחת כבר ברעיון?
1: דבר ראשון זה... באנו לעבוד, וזאת העבודה א', הכי כיפית שיהיה לכם אי פעם, ובסביבה הכי שונה שאי פעם תהיו בה, אה, מה, מה הסיכוי שאני אלך ואגור שנתיים בוושינגטון? אין סיכוי כזה. אם כאילו, באת לעבוד, ו- ותוך כדי יש לך את כל הדברים המדהימים האלה שמגיעים ליעד, ו- והטיפ השני, שהוא ממש ממש חשוב, זה תלמדו איפה אתם נמצאים, איפה אתם גרים. כל כך הרבה אורחים וכל כך הרבה תיירים ושליחים ומבקרים יגיעו אליכם, ישראלים שעישנו על הספה, או כאילו עישנו ב- על מזרון ב- בסלון שלכם, ואתם תעשו איתם סיורים, ו- אתם חייבים לדעת איפה אתם גרים? זה מדהים. כאילו, לבקר בבית של ג'פרסון, נשיא ארצות הברית, ולראות את הטביעות אצבעות של העבדים שהיו פה, שהיו לו, ולהבין איפה אתה נמצא, ולטייל שם עם אנשים שהגיעו כדי לפגוש אותך, אבל יש להם את ההזדמנות לדעת הרבה יותר, זה מדהים. תלמדו, תדעו, אתם תעבירו א' מלא סיורים, כן? אבל איזה כיף זה לדעת.
0: כן, זה בהחלט, בהחלט חשוב, גם, גם כדי להבין את הרקע ואת המאפיינים של הקהילה המקומית. כן. וממש ממש לסיום, איזה חותם את מרגישה שאישרת בקהילה? אגישה לישראל
1: לגמרי. אני חושבת שזה החותם הכי חזק שיכולתי להשאיר, ואני שמחה שהשארתי. אני באמת חושבת שהמחשבה שה- הרגילה שהייתה להם השתנתה. איזה כיף לי.
0: וזה גם דרך, דרך הרגשות שהצלחת לעורר, או בעיקר על ידי הרגשות שהצלחת או שניסית לעורר אצל התלמידים בבית הספר, נכון? כן. נכון. אז uh, יופי, נראה לי שממש uh, ככה הצלחנו להיכנס לתוך, ה, לתוך העולם השליחות שלך, ממש על קצה המזלג, ובהחלט היה מרתק uh, לשמוע uh, על הקהילה ועל החוויות שאת חווית שמה, uh, ועל התובנות החשובות שהיו לך מהשליחות, ואני מקווה שזה יהיה לעזר רב גם לשליחים אחרים ולכל מי שמתעניין בנושא. אז תודה רבה רבה, נוי. תודה רבה רבה אסי. <laughs> תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהניתם מהריאיון עם נוי פרי. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם יותם וולק? יותם שיתף מחוויות שליחותו לאוניברסיטת ייל בארצות הברית. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות. או באמצעות אפליקציות הפודקאסטיים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחות-ג'ימל.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. אם נהנתם מהריאיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. בנוסף, אני מזמין אתכם לשלוח אליי סיפורים או אתגרים מיוחדים משליחויות, במיוחד מתקופת הקורונה, ומה יהיו דרכי ההתמודדות. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחות, כרוכית, gmail.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.